0: На радио Комсомольская Правда,
1: студия Вероника Борисенкова. Здравствуйте. В городе Арысь Туркестанской области Казахстана прекратились взрывы боеприпасов на складах воинской части. Теперь можно опять приступить к тушению пожара. Этим будут заниматься в течение всего дня. Накануне на Арсенале рядом с этим городом, где проживают почти 45 тысяч человек, произошло возгорание, после чего начались разрывы части боеприпасов. Город эвакуировали практически полностью. Возбуждено уголовное дело. По последним данным, два человека погибли. Более 160 обратились за медпомощью. Еще из них 89 госпитализировали и 15 человек сейчас в реанимации. Причины произошедшего выясняются. Ну а президент страны Касым Жамар такаев пообещал, что власти окажут помощь жителям города в восстановлении жилья. Экс-спикер парламента Грузии назвала виновных в беспорядках в стране Нино Бурджанадзе заявила, что протестами в Грузии воспользовались прозападные политические силы, которые поддерживают бывшего президента Михаила Саакашвили. А Россия и господин Гаврилов тут совершенно не при чем, говорит она. Конечно, это подогревается однозначно и американскими спецслужбами, уточнила Бурджанадзе. По ее мнению, было сделано все, чтобы эти протесты повернулись в русло антироссийской Истерии. Политика отметила, что Саакашвили будет делать все возможное для продвижения этой линии. Буржуанадзе подчеркнула, что отношения Грузии и России будет сложно быстро восстановить из-за недальновидности Тбилиси. Она пообещала со своей стороны сделать все возможное, чтобы наладить ситуацию. Акции протеста начались в Грузии 20 июня, а после Владимир Путин запретил, запретил российским авиакомпаниям перевозить граждан в Грузию с 8 июля. Бари Алибасова заподозрили в инсценировке отравления, как сообщил комсомольской правде гастроэнтеролог Виталий Румянцев. Если бы поставленный продюсеру диагноз был верен, его не выписали бы так быстро. Также этот эксперт прокомментировал видеозаписи, где Алибасов ходит по квартире уже после выписки. Он совсем не выглядит искудавшим, хотя должен был провести три недели на строжайшей диете, говорит Румянцев. И, по его словам, при ожоге неизбежно меняется голос. Поэтому Румянцев считает, что история с отравлением Цитирую, абсолютная липа. А вниз из Клифосовского он оказался по другим причинам. Алибасов попал в больницу 4 июня после того, как случайно выпил жидкость для очистки труп. У него диагностировали сильные ожоги внутренних органов. 17 июня его выписали. Официальный курс доллара на сегодня 62,91 евро 71,60.
2: Доброе утро всем, кто на волне 104.3. Это Илья Архипов и Ваш Дом. В этой программе каждую неделю разбираем ваши коммунальные проблемы, делимся свежими новостями о том, что может произойти, происходит и произойдет в жилищно-коммунальном секторе. Со мной в студии наш постоянный эксперт и соведущий Альберт Руссанин, руководитель общественной организации ЖКХ Контроль во Владимирской области. Альберт Анатольевич, доброе утро. Доброе утро, Илья Анатольевич, и доброе утро, уважаемые радиослушатели Владимирской области. На всякий случай, на Напомню, наш номер, хотя его и так слушатели знают, 44 13 41, 44 13 41 и начнем а, по традиции с новостей. А, новости у нас а, сегодня в том числе и о появлении, а точнее пока не появлении региональных мусорных операторов. Вскрытие конвертов сегодня на утро было намечено по а, первому регоператору в третьей зоне, это восток региона, Муромские и соседние а, районы, а, но буквально вчера вечером а, антимонопольная служба а точнее, у антимонопольной службы дошли руки а, до рассмотрения жалобы, потому что подали ее, мягко скажем, не вчера, а подала компания «Санитар» из Везняковского района. Представители фирмы пожаловались на условия конкурса еще на прошлой неделе. Вот, наконец-то, в последний момент УФАС эту жалобу решила рассмотреть, а это значит, что... Конкурс опять сдвигается из-за жалобы. Регион должен перейти на новую схему обращения с мусором с 1 января. Альберт Анатольевич, как считаете, сколько можно сдвигать вообще к первому январю-то успеем?
3: Ну, наверное, сдвигать сдвигаться будут сроки проведения конкурсов до того момента, пока администрация Владимир, Владимирской области в лице конкретных чиновников не поймет, что необходимо с учетом мнения профессиональных сообществ, общественников, глав муниципальных образований, жителей, вообще перейти к формату обсуждения сначала вообще этой мусорной реформы, потому что то, каким образом это пытаются сделать, то есть чехом нас загнать в эту мусорную реформу, а дальше типа давайте будем разбираться, то есть мы это видим, к чему привело в соседних регионах. То есть у нас уже суды завалены в других регионах исками об оспаривании терсхем, как мы точно так же делаем. Сейчас у нас в суде как бы иск от нас подан. Оспаривание нормативов накопления, проблемы с мусорными контейнерными площадками, проблемы с содержанием, на кого возлагаются эти как бы расходы. Поэтому, на мой взгляд, вот такая политика, она пройдет только к нам, что мы к 1 января не запустим мусорную реформу. Хотя как бы объективность необходима как бы мусорная реформа, она для всех понятна и обоснована сама по себе, то есть никто с этим не спорит. Причем самое интересное, вот мне Игорь Степанович Михеев, руководитель СЖ Красная, наш член общественной организации, член лицензионной комиссии, вот, он мне прислал несколько дней назад, на самом деле, вот, мусоровозящие компании, вот, не дожидаясь вообще какого-то решения сверху, то есть они уже взяли инициативу в руки свои по раздельному сбору твердокоммунальных отходов, то есть на первых площадках уже появились отдельные а, сетки контейнера для сбора пластика, бумаги, а, То тряпок, того, что можно сортировать. То, что можно сортировать. И, на мой взгляд, то есть и плюс соответствующая там картинка есть, для чего это необходимо. То есть как фактически пропаганда раздельного сбора мусоров. То есть у нас до этого этим занимался только ООС спецтранс. сейчас, соответственно, подключилась к этому НР-17. Точнее,
2: возвращается. У него были попытки в этой компании.
3: Ну, были попытки, да. В данном случае мы видим, что, на самом деле, ну, вот это та, как бы, политика... Народной демократии, да, в виде того, что мы понимаем, что это надо делать, и, соответственно, как бы, вот мусоровозящие компании, увидев желание, возможность, как бы, сбора раздельного, соответственно, они начали менять самостоятельно, не дожидаясь команды сверху каких-то нормативных документов.
2: Одного контейнера для всего сортировочного, сортированного, сортируемого мусора достаточно?
3: А, — вот, а, сам... Самое много интересное, это, я это не много, знаю, Игорь Степанович или... а, с вами обсуждал ли на прошлой а, неделе, конечно. Москва как бы приняла решение с 2020 года ввести обязательный раздел, раздельный сбор мусора. То есть будут устанавливаться несколько сеток. То есть мы видим, что во многих, допустим, каких-то общественных зонах там будут отдельные уже контейнеры. То есть пластик, бумага, стекло. А, соответственно, как бы вот, принято решение на уровне мэрии города Москвы, что они уже будут в обязательном порядке на всех контейнерных площадках как бы делать такой раздельный сбор мусора сам по себе. То есть, это инициатива правильная, на мой взгляд. То есть, это уменьшит количество отходов поступаемых на свалке. То есть, вопрос один контейнер или несколько. Мы разговаривали как бы вот с экспертами. На самом деле, вот Сортировать дома, как бы в несколько пакетиков это достаточно сложно. При этом, если это будет два пакета один для всего того, что пойдет на свалку, а второй, как бы то, что подлежит там, переработке. Ну, вот нам на, на и мой. Который взгляд, не
2: воняет. И простите. который не
3: воняет, да. Вот, наверное, это как бы более правильно. Там уже сами мусоровозящей компании, может быть, это рек -оператор будет впоследствии делать, они уже им проще будет. То есть два контейнера, это как бы хоть как-то еще
2: объяснить. Да, Сортировка-то в любом случае будет ручная. Ручная
3: будет, но это уже проще будет
2: сделать. Какую энергию сейчас? Добро. Еще одна новость, но прежде чем я ее прочту, напомню наш эфирный номер 44 13 41. Не стесняйтесь задавать свои вопросы о работе жилищно-коммунального сектора. Делитесь проблемами вашего дома, квартиры, города странный почему нет а, еще одна новость это нормативы на отопление их планируют у нас ранжировать это как? А,
3: да это вот новость которая взорвала там интернет в последние дни то есть это инициатива депутата Бориса Гладких, по-моему, если не ошибаюсь, да, Борис Гладких, депутата Госдумы. То есть, они пытаются пересмотреть нормативы на отопление, и речь идет о чем? О том, что, по их мнению, то есть, нужно ввести дифференциацию платы за отопление с учетом нормативов на отопление, потр нормативов потребления для владельцев, для собственников, проживающих на э, нижних этажах с первого по четвертое. Мотивировка с их стороны, как бы, звучит в следующем. Существуют законы физики. Да. Теплый воздух, легче холодного, соответственно, как бы получается, что а, большую часть нагрузки несут нижние этажи, поэтому, соответственно, нужно на них как бы и, а, возлагать это больше. Мы... То есть у них
2: жарче и пускай они платят.
3: Да-да-да, и... нет, нет, у них холоднее, холоднее. Ну нижние этажи, так. верхний розлив, когда идет, мы же прекрасно понимаем, так, да. что как правило, как правило... вспомнить
2: физику, но у меня теперь как-то расходится физика с, с пониманием этой этой всей новости. То Сист... есть получается, на этих этажах холоднее, их надо протапливать. Но там все равно холоднее.
3: Там все равно холоднее, потому что это вот кроме закона физики существуют еще и законы износа инженерного оборудования и, соответственно, проблемы, связанные с модернизацией теплового оборудования на квартирных домах. По какой логике они посчитали, что вот нижние этажи теперь должны платить больше, да, соответственно, получается привлекательность верхних этажей, она возрастает. То есть ты там будешь платить меньше разводов на Я, с одной стороны,
2: обрадуюсь, как житель верхнего этажа, а с другой стороны, там нет информации, Борис Гладких на каком? На 22-м живет, на 25-м?
3: Я думаю, что у него таких проблем, связанных с отоплением, с учетом их зарплаты, не возникает. Как таковой На мой наш взгляд это неправильное решение Мы со своей стороны вот, В рамках нашего НПЖКХ ЖКХ контроль Уже обсудили этот вопрос Мы считаем что это неправильное Это зловредное Это как бы э, в данном случае ну, Направленный против интересов жителей, э, жителей ну Не только Владимирской области Жителей России э, инициативы На наш взгляд вот нужно предпринять все необходимые меры Для того чтобы не допустить это Потому что ну, это будет просто Это будет взрыв социальный Поверьте мне с первого по четвертый этажи Как бы много этажка, причем они там говорят, то что это старые районы, старые районы, маленькие коснется, дома все будут мучиться. Коснется, типа, якобы, домов, которые до 99 -го года построены, но у нас таких домов большинство, по большому счету, там ну, что скрывать-то? То есть новостройки составляют, в лучшем случае, 15-20% процентов от общего жилого фонда. Поэтому, на наш взгляд, это неправильно, это зловредная инициатива, направленная против интересов жителей.
2: Я вот сейчас смотрю новости из соседних регионов, также центральной России, где еще один сюрприз приготовили жителям Матаккейска Таких маленьких домов, кому а, да, домов которым больше 20 лет. Если эти дома одно-двухэтажные и в них нет счетчика тепла, потому что ну, нет физической возможности его построить или его, а, извините, поставить, или его по какому-то другому соображению не поставили, там будут еще больше платить. Вот, например, Ярославль сейчас эту идею обсуждает, а народ уже начал возмущаться. Не мы же виноваты в том, что на нашу трубу нельзя прикрутить счетчик. За, за что вы нам, за какие грехи повышаете нормативы? Вы знаете, здесь
3: на самом деле есть
2: вторая, как бы, вторая сторона медали.
3: Мы тут недавно совершенно э, как бы начали общаться, возобновили общение по проблеме отопления с Лидией Ивановной Евсеевой. Это, э, Евсеевой. Это очень известный активист, специалист по тепловому хозяйству, который занимается перерасчетом платы за отопление. И она и создали, по-моему. Она и судили, да. Да. Ну, она уже в возрасте, но вместе с тем, как бы, вот задором, поверьте мне, многим молодым, как бы нужно просто позавидовать ее энергии. И знаете, очень интересный момент. Мы начали обсуждать вопросы связанные с теплоснабжением в городе Владимире. И она очень интересный такой вывод сделала. Она проанализировала документы, которые в свободном доступе есть, в открытом доступе в интернете. И по ее мнению, по ее мнению, субъективному, может быть, получается, что заявленное количество гигакалорий... Которое легло в основу тарифа, установленного для Пау плюс для ТЭЦ. Соответственно, получается больше. А, подождите, подождите, нет неправильно я говорю. Значит, она посчитала, сколько было заложено в тарифе гигакалорий И соответственно посчитала, сколько. Они произвели. Так вот, получается, что по факту они произвели меньше гигакалорий, чем заложили в тарифе. То есть мы, по сути дела, оплатили воздух. То есть, этого количества гигакалорий фактически не было произведено. Соответственно, как бы вот мы считаем, что вот вопрос, связан с то, что в январе произошло якобы тестирование там, второго энергоблока, когда они увеличили количество, те, количество гигакалорий, подаваемых в теплосеть, увеличили температуру. Соответственно, это было связано с тем, чтобы нужно было догнать количество гигакалорий до того заявленного в наркорвом который сидит непосредственно в тарифе, утвержденном департаментом ценно тариф. По факту получается, что мы с вами ну, оплачиваем несуществующие гигакалории, но при этом они в тарифе у нас суще... присутствуют. Поэтому мы сейчас занимаемся активно этой темой. Мы будем, я думаю, что тоже готовиться к судебному иску для того, чтобы оспорить э, тариф, который утвержден департаментом ценно тариф.
2: Давайте прервемся на короткую рекламу, после нее продолжим и начнем принимать звонки наших радиослушателей. Напомню, эфирный номер студии 44 13 41. Люди, и вопросы задавайте, не стесняйтесь. Давайте попробуем а, порассуждать, взвесить, может быть, поделиться опытом, а, почему нет положительным в коммуналке.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Реклама
4: сохранить семью. Я хочу избавиться от дурных привычек. Почему
5: мне так тревожно? Почему мне так не везет дела? Ощущение, что меня сглазили. Как найти ответ? Как
4: найти ответ? Как, как найти ответ? как найти ответ?
5: Ясно видеть проблему. Помогать вам находить выход из самых сложных жизненных ситуаций. Умело применять научные знания и уникальный природный дар. Муромская ясновидящая
0: Елена Ярикова.
1: Невозможно, возможно. Нет больше страха, нет больше боли, ведь теперь у вас есть
5: я.
1: В клинике «Твой доктор» на проспекте строителей 15D будет вести прием заведующий отделением гинекологии доцент кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины Денис Сергеевич Титов. На приеме будет проводиться отбор пациентов с гинекологической патологией на оперативное лечение в гинекологическом отделении Московской клиники по квоте. С собой необходимо иметь результаты всех исследований. Справки и запись по телефону 44 80 72 и 44 79 60. Код города 49 2, 2. Сайт твойдефиздоктор33.ру
0: Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Телефон рекламной службы во Владимире. 8 49 22 44 11 10 Ваш дом. На радио. Комсомольская
2: правда. Альберт Русанин, Илья Архипов и программа «Ваш дом». Принимаем ваши звонки по номеру 44, 13 и 41. Доброе утро, слушаем вас. Говорите, пожалуйста, не молчите. Жалко Добрый день, здравствуйте. Слушаем. слушаем.
6: Слушаете? Да, да. Я по поводу оплаты горячей воды. Так. Имеет ли право изменять самопроизвольные показания компании, которая обеспечит меня горячей водой? В моем расчетном листе
2: так они вам выставили по нормативу или просто не, не,
6: не нет дело нет? в том что я сам ставлю показания счетчика так. например показания счетчика я ставлю 8 кубометров мне приходит в оплате 8 с половиной кубометров друг почему так
3: нет они это делать не могут вы передаете показания они могут единственное что прийти проверить у вас непосредственно
6: счетчик они не приходили не проверяли написано что Пунктом 2.2. Изменение показатель какие-то там. Но приходить ко мне никто не приходил.
3: Значит, смотрите, телефончик запишите 601410, Горького 50, кабинет 307. Походите к нам с квитанцией, мы разберемся, свяжемся с энергосбытом,
2: соответственно, я думаю, что выясним причину, почему они там увеличили. Вот Знаете, что меня в этом вопросе удивило? Вот эта половинка. Я а, а, на квитанциях, не скажу, что на всех и каждый раз, но вижу надпись. Пожалуйста, не вписывайте нам эти доли. Мы не будем принимать такие показания, они должны быть окончательными.
3: Ну, в данном случае, наверное, как всегда, у нас тут сбой же постоянно бывает в компьютерной постоянно. системе энергосбыта, да, это не первый случай, А вот, я думаю, что будем разбираться с этой ситуацией.
2: Еще один дозвонившийся, здравствуйте, слушаем вас.
7: Добрый день. Добрый день, слушаем. Добрый день, Вопрос такой, по поводу мусора и по поводу бардачка. Линия президентская прошла. Сейчас всем на привате, думаю. Значит, ситуация такая. Это Перекопский городок, дом, дом номер 22. У нас идет ремонт крыши. И мусор, вот это не мусор, а старый слой, старый слой, сбросили прямо вниз около окна. И куча растет все выше и выше. Субботы обратился к старшему по дому. Она сказала, разберемся. Значит, ничего не дождаться. Вчера звонил, рассмотреть надзор, отфутболили, ГЖИ отфутболили. Ну, короче, бардак полнейший. Ск
3: скажите, пожалуйста, а вопрос, а что вам сказали в жилищной инспекции, как вас отфутболили?
7: А так сказали, ты приди, подай заявление, мы по телефону с тобой разговаривать не будем, значит. Ну, я, я, я инвалид. Я с этим, ах, ах, все остальное.
3: Я понял. Ну давайте сделаем по-другому. Мы свяжемся с фондом капремонта, найдем контакты, кто делает вам капитальный ремонт. Тем надо... более,
2: что имя этой компании явно публичное, висит табличка на подъезде. Да,
3: я думаю, что мы эту проблему решим. Просто они обычно как копят большую кучу и, соответственно, сразу там большим скопом там все это вывозят. Но, Но... это
2: значит, что на месте кучи исчезает клумба mm -hmm. или парковка или что-то. Ну, вопрос и грязь остается Вопрос всегда. в том,
3: что на самом деле это не проблема жителей, это проблема данной как бы подрядной организации своевременно убирать тот мусор, который образуется в ходе капитального ремонта. А жители много, не должны да. страдать. Потому что, ну, это не, пер, не первый, кстати, случай. И, наверное, надо посмотреть, пересмотреть условия контрактов, которые заключаются фондом капремонта с подрядчиками, чтобы предусмотреть ежедневный вывоз образующихся отходов. Потому что житель абсолютно прав в этом вопросе. То есть,
2: а По, страдать, кстати, по не примеру должны. некоторых соседних домов, я знаю, что люди, которым не хватает э, э, асфальта, еще какого-то покрытия, вот эти листы рубероида старого Растаскивают, Делают из них сами себе тротуары, тропиночки выкладывают, то-то парковку а, или а, гаражу а, подтаскивают. То есть народ использует этот материал. Ну,
3: народ использует. В данном случае, видимо, то, что там лежит, использовать невозможно. И, соответственно, это проблема не богу, жителей. слава
2: богу, со всеми тротуарами все в порядке. А спасибо большое вам за звонок. Еще один дозвонившийся. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Извините меня, Владимир.
8: У меня вопрос к Альберту Анатольевичу. Вот как-то разговор был на нашей на этой же передаче об освобождении от налогов в зарплату председателя Совета Дома. Что-то изменилось или нет? Дело в том, что даже смешно. Представляете, я тоже плачу, сам председатель Совета Дома, плачу председателю, то есть не берет налоги, плюс он управляющий компания еще свой процент это этого берет. Вот как то когда-то должен этот вопрос решиться -то. как вы считаете?
3: Смотрите, у нас этот вопрос обсуждался на комитете, который, на комитете, который возглавляет у нас депутат Хованская, значит. Это госдума. В госдуме, госдуме да соответствующий законопроект подготовлен, но, к сожалению, он пока там вне Госдумы как бы гуляет. Вот, к сожалению, актуальнее оказался вопрос, связанный с повышением нормативов потребления на тепло, чем вопрос освобождений. У нас будет совещание межрегиональное в конце лета. Мы, соответственно, там поднимем вопрос, еще раз зададим Хованской как бы вот это пожелание, связанное с тем, чтобы освободить, потому что там было подготовлено прямо освобождение от всех взносов и, соответственно, от 13-процентного налога. То есть там это все было потому что суммы копеечные сами по себе но с учетом того что там получается это вообще как бы слезы по большому счету
2: то есть когда нужно получить профессиональную консультацию по коммуналке все бегут к хованской а как нужно принять закон — Ну, в данном случае,
3: как нужно принять закон, то есть бегут туда же, но вот, к сожалению, почему-то у нас депутаты больше вот любят запрещать, вводить новые платежи, налоги все остальное. К сожалению, вот такая тенденция наблюдается в последнее Скидку время. —
2: продолжаем ждать. А 44, 13 41 доброе утро, слушаем вас внимательно. — Здравствуйте, уважаемый Владимир Георгиевич, доброе утро. — Доброе
8: утро. утро. — Значит, у меня такой вопрос. Насчет деревьев, которые вот перед нами растут такие огромные вот как бы их укоротить потому что если будет сильный ветер поломает они упадут на дом и побьют все стекла
2: а у вас в доме не спор случайно с жителями одни хотят сохранить другие подрезать нет, нет, нет? спора
8: такого нету я со старшей из дома говорил это идет там по теплотрассе она говорила что теплотрасса вот они должны это их же не надо полностью
2: уничтожать. Их надо просто верхушку снять и все. Спасибо большое. По-моему, не первый раз, Владимир Георгиевич, вообще жители улицы Лакина, этих домов, задают вопрос, как бы нам деревья подрезать? Матом же ругаться нельзя
3: в эфире, да? Не стоит. Да? Дорого. Просто мы возвращаемся к одному и тому же вопросу. И как бы здесь в данном случае речь идет не о том, что мы там вроде забыли про это. Мы постоянно как бы писали письма неоднократно в администрацию по этому поводу. Я знаю, что было обращение... Со стороны управляющих компаний от а отдельных остерки. жителей mm -hmm. этого дома. К сожалению, не найдет никак администрация денежных средств на то, чтобы вот укратить эти деревья, которые угрожают безопасности жителей этого дома. То есть вот на, а, межреги... на как что там называется? межнациональные отношения там, 800 тысяч они найдут. Вот у нас проблема оказывается с межнациональными отношениями. На то, что там укротить деревья, которые угрожают безопасности жизни жителей города Владимир, да, избирателей, тех депутатов. На это не менее 8 тысяч на дерево. Это да. Все равно деньги. Ну, 8 тысяч, а здесь 800 тысяч. То есть я не понимаю как бы логику, когда выбираются те или иные статьи расходов. А это которые...
2: патриотизм вы забыли? Там, по 40 миллионов. Что Слушайте, это такое
3: -то? Вот такая проблема вот с патриотизмом. То есть патриотизм ⁇ это когда жители понимают, что государство работает для них, для комфортного, безопасного проживания. Это не искусственно, как бы, рожденное чувство, на которое надо потратить деньги, после этого мы станем патриотами. Это совершенно разные вещи. Поэтому, на мой взгляд, что-то неправильно у нас происходит в городе. Я не знаю, может быть, в 20 2020 году все-таки поменяют депутатов. И власть в городе. Может быть, придут люди, которые поймут, что не за деньги надо воспитывать патриотические чувства Обязательно
2: у граждан. об этом поговорим позже. но ну, а пока о том, что воспитывает наши патриотические чувства, о телевизоре. И жители Владимира жалуются. Жители, как правило, частного сектора, домов, где живут пенсионеры. У нас есть такие целые хрущевки. Цифрового сигнала-то нет. Не могут понять. И приставку покупали. И волонтеров вызывали. Нет цифры, что ты будешь делать. Более того, поделюсь с вами личным наблюдением. Забыл уже совсем про цифровое ТВ. На даче включил обычный старый кинескопный э, телевизор со старой антенной, которую где-то еще строил. Ловит. Аналог ловит. Цифры не ловит. А 3 ну, июня была, была дата отключения цифрового сигнала.
3: С прошлого года руководитель ВГТРК Андрей Филинов, э, мой коллега по общественной палате, бьет вообще тревогу по поводу вообще перехода с аналога на цифру. Неоднократно поднимал этот вопрос, давайте что-то думать, нужно тестировать оборудование, нужно проводить разъяснительную работу. Она как бы шла и в федеральных СМИ, она шла как бы в региональных СМИ, но вместе с тем вопрос самый главный. То есть, недостаточно просто об этом говорить. То есть, необходимы были конкретные технические какие-то решения для того, чтобы ну, протестировать, продиагностировать возможность вообще перехода на цифру. Может быть, требовались там отдельно эти объявления в каждый подъезд в принципе, это не такие большие деньги через управляющую компании это сделать. Просто большое количество людей, которые не знали об этом, что там идет переход, несмотря на то, на то, чтобы крутились эти ролики. И я думаю, что проблема на самом деле достаточно, ну, такая глобальная сама по себе для Владимирской области, для других регионов. Поэтому я не знаю, администрации, как бы, ну, по сути дела, по барабану до этого вопроса, они проводили совещания, я знаю, но чем-то конкретным, там, с конкретными какими-то мероприятиями, это не, это не закончилось, к uh -huh. сожалению. Поэтому получается опять все в наших руках, мы сами там ножками должны там, дойти до соответствующих там, организаций, которые занимаются переводом а, с, с аналога на цифру, и, соответственно, там узнать причину, почему у нас не получается. Вот смотрите,
2: Пичугина 9, одна из жительниц, ну, не могу определить ее возраст, сообщает, что обращалась в свою управляющую компанию с просьбой поставить домашнюю антенну на крышу. Ставить эту антенну ей запретили в управляющей компании, потому что дом прошел капитальный ремонт, капитальный ремонт крыши, кровля на гарантии И управляющая компания боится, что в процессе установки будет крыша повреждена и, соответственно, дом понесет убытки
3: Чего могу сказать? А у меня вопрос к этой управляющей компании А когда они принимали решение о демонтаже этой антенны, они собирали а общее была... собрание? Я думаю, что нет. Я знаю, что многие управляющие компании, прежде чем вообще решится демонтировать антенну, Соответственно, они при... собирали жителей Узнавали, надо ли не надо делать Я думаю, что в данном случае просто никто этого не делал И поверьте мне, технических возможностей Для того, чтобы поставить эту антенну Не повредив там проведенный капремонт На крыше, существует достаточно большое количество Здесь просто нежелание связываться а, С решением, то есть необходимостью Решить эту проблему конкретных жителей Я думаю, что это вопрос как бы качества вообще Управления данным квартирным домом Мы
2: прервемся на 5 минут Оставайтесь с нами и набирайте наш номер
3: Комсомольская
0: правда Реклама
9: Всем-всем-всем объявляем конкурс! Подпишитесь на «Комсомолку» и закончите фразу «Я читаю комсомолку, потому что...» Проявите креативность и вы у нас в гостях в Москве.
1: Подробности на кафе.ру.
9: Реклама 12+.
1: Санаторий Русь в Анапе. Отдых с пользой для здоровья от 2000 рублей в день. Проживание, питание и лечение включено. Подробности по телефону 8 800 201 2030. 8 800 201 2030.
0: Одна из причин сердечно-сосудистых заболеваний – заболеваний печени и нервной системы – дефицит фосфолипидов, который сложно восполнить обычным питанием. Наш лицетин – это комплекс эссенциальных фосфолипидов, который производится из подсолнечника. Являясь строительным материалом и аналогом доброго холестерина, он способствует защите от отложений плохого холестерина и помогает восстановлению поврежденных клеток. Запомните это. Зайдя в аптеку, не забудьте о нашем лицетине. Не является лекарственным средством.
4: Жить в гармонии с природой, в уединенном и тихом месте и при этом пользоваться всеми благами цивилизации – вот она, формула идеального загородного дома. Поселок Светлогорье расположен в живописной долине Суко в 15 минутах от Анапы. Холмистый рельеф и вид на море – мечта для ландшафтных дизайнеров. Не упустите возможность стать хозяином дома своей мечты. Подробная информация по телефону 8 800 500 66 86. Сайт zemanapo.ru
0: Читайте в спецвыпуске «Экспресс-газеты». Жена Малинина требовала для него утку. Зачем Валерий Леонтьев спускался на простынях с шестого этажа? Специальный выпуск «Невероятный». Приятные приключения суперзвезд на гастролях уже в продаже. Категория 18. Телефон рекламной службы в Москве 8 495 637-65-22
2: на радио Комсомольская Правда Владимир. Владимире 11:30. В ближайшие три минуты о новостях Владимирской области. Мэрия Владимира поможет ветхим домам со срочным капитальным ремонтом, если возникнет такая необходимость из-за аварий или чрезвычайных ситуаций. Сити-менеджер Андрей Шохин утвердил порядок выделения субсидий из бюджета. Деньги смогут получить как управляющие компании или товарищество собственников жилья, так и фонд капитального ремонта. Условия получения субсидия довольно широкие. Читайте об этом на сайте городской администрации. А глава региона научился класть асфальт, о чем сообщает в социальных сетях. Первую половину рабочей недели Владимир Сипягин проводит в Москве на семинаре совещание для глав регионов. В том числе они участвуют в мастерской управления «Сенеж». А ради этого Сипягину пришлось отложить прямую линию и пресс-конференцию. И, как он написал в социальной сети ВКонтакте, вчера он учился буквально с подушки до асфальта укладывать асфальт вместе с другими губернаторами. Начались работы по соединению улицы Фестивальной и Суздальского проспекта. Новая дорога позволит жителям домов, расположенных на Фестивальной, беспрепятственно выезжать напрямую на проспект. А в случае нештатных ситуаций дорога решит важную задачу оперативного прибытия спецтехники, например, пожарных машин. Сегодня такой возможности нет, говорят в городской администрации. Во Владимирской области за неделю в авариях пострадали 11 детей, а всего за период с 17 по 23 июня произошло 53 аварии с пострадавшими. Об этом сообщает госавтоинспекция. Зарегистрировано и 6 аварий с участием пьяных водителей. При этом сотрудники ГИБДД в какой-то степени предотвратили еще несколько подобных аварий, так как поймали 95 пьяных водителей. А в Ленинском районе выберут самые ухоженные дома и улицы частного сектора. Все жители района, у кого есть свой частный дом, могут принять участие в конкурсе. Его цель – повышение уровня благоустройства. Оценивать конкурсантов будут по нескольким критериям. Устройство клумб, цветников, благоустройство двора, посадка деревьев, кустарников и опрятный вид фасада дома. Всего в конкурсе две номинации – «Лучшее частное домовладение» и «Лучшая улица частного сектора». И председатель комитета по молодежной политике Белого дома увольняется. Александр Кожевников покидает свой пост 5 июля. Об этом сообщает пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова. Она уточняет, что Кожевников написал заявление по соглашению сторон. И о погоде. Сегодня во Владимире 21 градус выше нуля. Днем прогреется до 22. Облачно с прояснениями, а вот осадков не ожидается. Ветер северный 3 метра в секунду. Больше новостей на сайте КП.ру.
0: «Ваш дом» на радио. Комсомольская правда.
2: Продолжаем прямой эфир программы «Ваш дом». И я готов процитировать ответ главного жилищного инспектора Владимирской области Елены Андреевой. Ответ тем жителям, у которых вот проблемы с цифровым сигналом и вообще с антеннами. При этом нет возможности эту антенну поставить или не дают. Если собственники примут решение, что нужно поставить такую антенну, им нужно определить источник финансирования. Либо за счет средств, которые остались на содержании общего имущества, либо за счет дополнительного финансирования, то есть за счет собранных денег собственников. Вот такая, такая фраза.
3: Слушайте, у меня вопрос к Елене Александровне. Скажите, а вы когда людям советы такие даете? А вы не забыли, что там эти антенны все стояли вообще? И сначала посоветуйте жителям узнать в вашу управляющую компанию, что они сделали с этой антенной, которая стояла, на которой были заплачены деньги и которая функционировала? И вопрос: найдите деньги на новую антенну, надо перепрозировать найдите, пожалуйста, нам старую антенну, а если вы ее где-то просрали, ну, найдите деньги, чтобы установить новую. Вот это правильная постановка вопроса. А вы советовать жителям вынуть дополнительные деньги на то, что стоял и функционировал, ну, на мой взгляд, это неправильная позиция чиновника.
2: А мне тут уже сильно повзрослевшие дети, которым за 40, за 50, рассказывали, как хорошо из этих антенн делались духовые ружья, ружья. и все прочее. Ну, когда люди действительно забыли, что антенна не нужна, ну, и никого, слабого, ничем не шибануло. Еще один звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
6: А, добрый день, Илья. Это бывший простой сельский староста. А что ж такое Это все вот, Владимирович... Вы знаете,
3: много раз как бы задавался вопрос, почему вы нам не звоните? Да, доброе, а, доброе да. утро.
2: Слушайте.
6: А, знаете, ну, бывший, я как Николай Старок отрекся, я сделал газ и отрекся. Да. Значит, вот что хочу сказать, ребята, можно комментарий специалист, такой я в этом деле являюсь? Так. Значит, э, вот э, цифровое телевидение вещает в другом диапазоне волн, и те старые антенны, они не нужны, они ничем не помогут. То есть, вот, здесь как умерла, так умерла. Это первое. Второе. Что касается вот, прохождения сигнала, вот особенно для сельских регионов, для частных домов. Вот если э, вот, мы можем оказать техническую помощь, какую? Мы можем промерить, у нас есть соответствующие оборудования, можем промерить спектрограммы в разных точках области и сказать, вот здесь оно будет брать, здесь оно не будет брать. Если такая помощь нужна, то мы ее можем оказать. Во всяком случае, по Федурновскому, нашему сказать, сельскому округу, сказать, нет проблем, мы эти сигналы можем квалифицированно замерить, и куда-то, если кто-то к нам обратится, вот там есть... Из этих вот э, людей, которые занимаются цифровым телевидением, так сказать, им нужна такая помощь, мы ее окажем, нету проблем. Спасибо
2: а вам. Можно большое... телефончик там за эфиром-то оставить. А да, мы... есть у нас телефончик, Сергей Спасибо вам большое за звонок. Будете проезжать мимо Федурного. Спрашивайте Сергея Валентиновича, бывшего простого сельского староста. Ну, это так. А, на самом деле, а, определен, конечно, список населенных пунктов, где а, цифры бы, э, нет и быть не может. Но Белый дом сообщал о том, что в этих населенных пунктах давным-давно смотрят спутниковые ТВ. И там, в общем, <как> никому этот... Как они вот это определили? Не знаю что там я. смотрят Может быть, там ТВ. специалисты
3: работают? Специалисты работают? Может ну? быть. Может быть. Звонок
2: на линии. Здравствуйте, слушаем вас. А,
9: доброе утро, уважаемые. Доброе,
3: доброе утро, Светлана.
9: А, уважаемые, я вот что хочу сказать. Сейчас а, а, посыл от Альберта Анатольевича идет. Практически все вопросы от граждан а, города и области. Вопросы все идут к чиновникам по исполнению их обязанностей. И получается так, что у нас чиновники занимают депутатские кресла, чиновничьи кресла, только для того, чтобы получить привилегии. Их обременение, которые они должны нести плюс ко всему своему человечеству, их вообще не волнует. Ответы на все письменные обращения, отписки. На личном приеме задаешь конкретный вопрос, отписка тебе приходит, обходя этот вопрос. А, вот я хочу сказать правильно, что Сависов Анатольевич сказал. У меня обращение ко всем чиновникам, всех уровней. А, вы не забывайте, дорогие, что ушло время 90-х и 2000-х. Осталось вам недолго. помните молдавского плохотнюка. И здесь не Путин решает, и не местные власти. Не забудьте об этом, дорогие!
2: Спасибо, Светлана. Ну, раз уж зашла речь, Альберт Анатольевич, не могу не спросить о деле, в котором вы сейчас выступаете защитником. Я говорю о деле фермер, судогодский фермер против областной клинической больницы дело о невозможности записаться на прием через портал госуслуг. Много, правда, там вопросов таких технических, вопросов цифровых, когда выясняется, что системы, которые позволяют нам вот так записываться, как бы сказать-то помягче Не работают
3: Илья, вы знаете, вот на самом деле Мне это дело как бы представлялось достаточно простым На самом деле, то есть действительно Есть такой фермер Александр Малышенко Он занимается там разведением кур Куропаток, цесарок То есть отдает себя всему Он еще председатель Российского союза сельской молодежи Владимирской области И случайно совершенно Где-то, наверное, месяца три назад Он пришел и сказал, вот у меня такая проблема есть Я тут сейчас переписку вступил вот, Пытаюсь решить, мы поговорим Говорили об этом. После этого приходит, говорит, слушай, не, не получается. То есть проблема какая? Все, наверное, с вами сталкивались век цифровизации, модернизации, как у нас там любят говорить, что существует интернет, портал госуслуг, через который, по идее, можно записаться к любому узкопрофильному специалисту, в любую больницу. А, так вот, он, когда попытался это сделать, потребовалась там определенная а, узкоспециальная как бы, консультация в областной клинической больнице, обратившись а, в Головинскую амбулаторию, соответственно, не получил в электронном направлении, не смогли переслать они электронную медицинскую книжку, книжку непосредственно в ВКБ и, соответственно, записаться к этому специалисту. Когда начал выяснять, оказалось, что система, которая должна вза осуществлять взаимодействие и, соответственно, как бы исключить возможность ножками дотопать до регистратуры, встать в очередь, она не работает. Причем потрачено на это сначала было в, до 2018 года сначала 4 миллиона, в 2018 году еще дополнительные деньги. Общая сумма затрат на новое программное обеспечение мы посчитали там порядка 100 миллионов в области потрачено, причем это федеральные деньги, то есть область получила эти деньги с федерального бюджета. То есть вроде бы маленькая проблема, на самом деле он решил биться там не столько за себя, сколько за всех жителей, которые живут в области и не могут а, непосредственно через интернет записаться, ну действительно к специалистам, которые есть только в Владимире, а, в городе. То есть это у нас областная детская клиническая больница. Областная клиническая больница Это у нас онкологический диспансер Вот, и мы, соответственно, как бы Инициировали иск, когда начали разбираться, выяснишь, Что на самом деле проблема-то не в областной клинической больнице То есть до 18 года Все работало, то есть мы Узнали, что, допустим, из Собинской ЦРБ, проблем вообще не было записаться Все передавали в режиме онлайн То есть работала даже диспетчеризация Санитарной службы, и вдруг решили Купить новую систему из Белгорода Которая стоила, ну, на наш взгляд, достаточно Баснословных денег, и после этого все сломалось. И теперь, соответственно, любой житель отдаленной глубинки должен получить бумажное направление, приехать в больницу в город Владимир, ста стать в очередь, записаться к прям Только после этого приехать второй раз и, соответственно, уже попасть к специалисту. То есть, вроде бы простая проблема, но на самом деле, как бы в век вот этих высоких технологий она неразрешима. Вот мы в суде выяснили, что на самом деле эта проблема так называемое государственное бюджетное учреждение Медицинский информационно-аналитический центр Проблема департамента здравоохранения Который не принимает надлежащих мер Для того, чтобы исправить ситуацию Сейчас у нас они будут являться ответчиками Помимо областной клинической больницы И надеемся, что через суд Мы заставим их это сделать Ну и отдельная Просто история починить систему. починить систему, которая сломалась По какой-то причине не работает больше года То есть для нас это неудобство для жителей Для них, соответственно, это как бы решение, решение Попытка решить вопросы о освоение денег, не более того. То есть это вот Светлана о чем говорила. То есть мы пытаемся, как бы наступая на какие-то определенные грабли, решать проблемы, которые должны решать за государственные деньги, получая зарплату совершенно другие люди.
2: Это неправильно. А, давайте все-таки ненадолго вернемся. Я надеюсь, вернемся к нашей коммунальной истории. Здравствуйте, как вас зовут?
8: Здравствуйте.
2: Говорите, пожалуйста. А,
8: я обозначаюсь к вопросу Предоставление услуг населению просмотра цифрового телевидения. Да, да.
6: Давайте.
8: Вот многие люди покупают антенки, много рекламы идут бабушкам купить антенну за 2000 тысячи, вы будете сейчас смотреть. Ну, во-первых, не на эту рекламу, это ну, пусть вывышены деньги стариков. Поэтому просьба, даже совет, обращайтесь к специалист, специалистам, которые занимаются этими конкретными вопросами и оказывают профессиональную помощь. Вот. Ну, в качестве, опять же, товарища, который ранее выступал, Можете оставить мой номер телефона, и люди, люди пусть обращаются для оказания услуги. По волонтерской программе, скажу так, обращался в администрацию, в соцслужбу, никому это ничего, Владимире, не надо. Никто этим не занимается, волонтеры приезжают, молодые ребята, которые полностью неподготовлены, далеки даже от э, элементарных знаний, физики, прохождения радиоволны, диапазона и так далее. То есть ранее товарищ выступал по поводу, по, поводу по диапазону, вот он более подробно ну, в частности, затронул тему. Ну, то, что старые антенны устарели, да, действительно другой диапазон и работает порядка там 594 в нашем регионе, и 706, несущие частоты, два мультитекста. Ну, кто хочет самостоятельно настроить, могу подсказать, это как соты ячейки вули, 50 сантиметров, антенну перемещаешь, и, соответственно, сигнал может появляться исчезать. Это раз. Второе, а, большое значение, если кто заимел, еще в саде электроника, есть... Такое понятие, как рецепт волны. Даже длина кабеля на это влияет. Поэтому в заключение хочу сказать, телефончик мой радио, э, на ну, ради, радиостанции остался. Люди, которые желают установить спутниковый телевизионный загадный интернет и также спутниковый интернет, пусть обращаются по этому телефону. Спасибо.
2: Спасибо вам большое, Альберт Анатольевич. Ну что же, на ваш взгляд, у нас хоть цифрой-то можно порядок навести? 21 век Сколько они уже? Вот сколько о ней было сказано? Слушайте, у меня ощущение, что мы живем в каменном веке. То у нас инженеров среди нас невероятное. Количество.
3: количество. Слушайте, а мы как бы придумываем там телегу опять, старую телегу придумываем. То есть я не понимаю. То есть, желание у нас есть перейти как бы в новый век цифровых технологий. А вот есть люди, которым как бы, ну, по барабану, по большому счету, на самом деле, ну, это чиновники в первую
2: очередь. То есть просто организовать нормальный процесс они не в состоянии. — Ну, а сколько каналов-то мы смотрим? Нам и 20 многим не надо. Вот у меня 70 показывает кабельность лишним. Я смотрю 7 от силы.
3: — Это вот напоминает у нас собачье сердце. Не смотрите вы на телевизор.
2: — А вот радио, слушайте, радио Комсомольская правда, где мы вам рассказываем самые свежие новости и стараемся делать это объективно. Спасибо вам за активность. До свидания. До свидания.
0: Ваш дом. На радио. Реклама. Жилой комплекс
5: Северный. От уютной студии до просторной квартиры элит-класса. В двух шагах. Остановка Полина Осипенко. А также парк Ледовый дворец. Рынок, сады и школы. 37-24-58. Застройщик
10: ООО. Специализированный застройщик Стройком. Проекта рекламы на сайте стройком33.ру не упусти свой шанс. Возьми ключи и открой дверь собственной новой
5: квартиры. Ведь мы предлагаем мечты по реальным ценам. ЖК «Панорама» от строительной компании «Стройинвест». Телефон 600-111. Застройщик ООО «Инвестстрой». Проектная декларация на сайте владстройинвест.ру.
8: Хочешь получить высшее образование без отрыва от работы и дома? Владимирский государственный университет приглашает на заочное обучение с применением дистанционных образовательных технологий по направлениям бакалавриата и магистратуры. Дистанционное обучение – это уникальная возможность получить качественное и престижное высшее образование по доступной цене. Срок обучения – от двух с половиной лет. По окончании выдается диплом о высшем образовании государственного образца. Телефон во Владимире 47 99
5: 02 47 99 02. Инженерный центр «Водная техника» переехал на Большую Нижегородскую, 88. Хотите пить чистую воду прямо из крана? Сделать водоснабжение на даче? «Водная техника» поможет. Телефоны 475-336 и 370-649 «Водная техника».
0: Радио «Комсомольская правда».
5: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Артриты, артрозы, остеохондрозы, подагра, межпозвоночная грыжа, а также травмы и перегрузки суставов приносят человеку большое разнообразие болевых ощущений. Острые ноющие, режущие и колющие, проходящие быстро и продолжающиеся годами – все эти боли изматывают. Те, у кого болят суставы, поясница, спина, знают свою боль до мелочей, и каждый хочет от нее избавиться как можно быстрее. Как это сделать? Нам сегодня расскажет наш гость. Гришина Елена Дмитриевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Боль действительно очень сложно терпеть. А надо ли терпеть?
4: Прежде всего хочется сказать, что заболеваниями суставов могут страдать и люди старшего поколения, и молодые люди. И без сомнений избавляться от этого симптома нужно как можно быстрее. При этом желательно надолго, а еще лучше навсегда. По утрам боль сковывает. После долгой неподвижности бывает трудно самостоятельно подняться с постели. Человек ощущает себя беспомощным, вы начинаете пить анальгетики. Симптом убирается, а причина нет. Чаще всего это нарушение обмена веществ и питания суставного хряща. Происходит это по многим причинам. Это могут быть и возрастные изменения, то есть суставы попросту изнашиваются, простудные заболевания, переохлаждение, травмы, чрезмерные нагрузки, гормональные изменения, лишний вес. Страдают многие из тех, кто долго находится в неподвижном Положении, кто много времени проводит за рулем. Например, дальнобойщики, кассиры, сотрудники офисов, которые часами сидят за компьютером, а также кто все свое рабочее время проводит на ногах
5: как найти истинную причину той или иной проблемы.
4: Но лечить нужно не абстрактную болезнь, От а данного конкретного человека. В мире нет одинаковых людей и у каждого есть свои личные особенности. Поэтому бывают случаи, какое-то лекарство одному человеку помогает, а для другого оказывается бесполезным. Именно поэтому была создана Дельта специально для лечения суставов и все, что связано с суставами. Хроническая форма, острая, затухающая, ремиссии во всех этих Состояниях можно применять дельта по медицинским показаниям. Всю подробную информацию вы сможете получить по номеру телефона 880 три пятерки 6003, 8803 пятерки 6003.
5: Как это работает?
4: Все дело в том, что одной из основных задач лечения артритов, артрозов является улучшение кровообращения всех тканей сустава. Дельта без боли проникает непосредственно в сустав, улучшает кровообращение, помогает восстановлению хрящей и подвижности сустава. Благодаря дельте полноценное лечение можно обеспечить самостоятельно, но, ну, безусловно, конечно, нужно проконсультироваться. Дельта снимает боль, воспаление, нормализует обменные процессы, снимает отек лечение дельта и возможно при заболеваниях суставов любого происхождения в том числе остеохондрозе артрите, артрозе радикулите подагре грыжи межпозвоночного диска и и других заболеваний кроме того дельта может усилить действие лекарственных препаратов я повторю что всю подробную информацию вы сможете получить по телефону 8800 три пятерки 3 8 800 Три пятерки, шесть ноль-ноль-три. Что
5: происходит при воздействии дельты?
4: Если болят колени или тазобедренные суставы, даже спина, ходить очень сложно. В холодную сурую погоду можно застудить суставы. Про зиму я уже даже и не говорю. Дельта – настоящая палочка-выручалочка. Дельта воздействует непосредственно на очаг воспаления. Она влияет на кровообращение в суставе. Усиливается питание сустава. Ускоряется процесс обновления и восстановления костной ткани, хряща, суставной жидкости.
5: Елена Дмитриевна, многие люди страдают от мучительных болей в суставах. Дельта может помочь снять боль.
4: Заболевания суставов, как правило, сопровождаются мучительными болями, и особенно часто суставы поражают артрит и артроз. Артрит – это воспалительное заболевание, а вот артрос развивается из-за того, что начинают гибнуть клетки, из которых состоит суставной хрящ. Люди по инерции продолжают лечить не причину болезни, а симптомы, то есть глотают обезболивающие, натираются мазями, гелями, ну и так далее. Но причиной развития заболеваний суставов является нарушение обмена веществ, связанные с болезнями эндокринной системы, такими как сахарный диабет, заболевания щитовидной железы. Дельта вначале разбирается с этой причиной, то есть она определяет, с чем связаны воспаление и боль в суставе. Связано с нарушениями в щитовидной железе или неправильной работе печени, или в заболеваниях почек, которые вызывают отложение солей в суставах. Разобравшись с причиной, дельта начинает работать над ее устранением. Вначале идет снятие боли, а затем воздействие направляется на запуск регенеративных, то есть восстановительных процессов в суставном хряще. Всю подробную информацию вы сможете получить по телефону 8 800 6003 8 800 6003
5: Какой результат от применения Дельта?
4: Дельта помогает при заболеваниях суставов любого происхождения: остеохондроз, артрит, артроз, радикулит и другие заболевания. Благодаря Дельта процессы разрушения в суставах замедляются, то есть улучшается питание, затем происходит обновление. Начинают восстанавливаться все составляющие сустава, в том числе хрящи и суставная жидкость. Дельта предупреждает атрофию мышц, повышает подвижность суставов уменьшает боли в спине, убирает отеки. Под воздействием дельта растворы неорганических солей диссоциируют. Дельта изменяет состояние тканей и тканевой жидкости, влияет почти на все процессы, протекающие в них. Изменяется кислотно-щелочное состояние, окислительно-восстановительные и ферментативные процессы, усиливает крово- и лимфообращение, стимулируются обменнотрофические трофические процессы, ускоряется регенерация, то есть обновление нервной, костной и соединительной тканей уходит отек, и люди приобретают возможность передвигаться. Боль уходит, что самое важное.
5: Так, давайте по порядку теперь. Кому прежде всего поможет дельта?
4: Дельта незаменима при заболеваниях суставов, таких как артриты, артрозы, остеохондрозы, ревматизм, подагра, грыжа межпозвоночного диска, ишьес и другие. Дельта поможет тем, у кого начинают болеть колени, когда происходит деформация сустава, когда на суставах рук и ног появляются шишки, когда человек ограничен в движении. Звоните по бесплатному телефону горячей линии и обо всем узнайте подробнее 8 800 350 пятерки
5: елена знаете сейчас все хотят гарантии не так ли
4: но это все в порядке, у нас время сейчас такое, мы все с вами современные люди, и это очень хорошо, что люди стали обращать внимание на свое здоровье более пристально и ответственно относиться к себе любимым. В Дельта использованы оригинальные идеи, защищенные авторскими правами. Она не имеет аналогов в России и за рубежом. Дельта снижает боль, усиливает питание сустава, улучшает кровообращение в нем, увеличивает подвижность сустава, предупреждает атрофию мышц.
5: Ну что, Большое спасибо, Елена Дмитриевна. Всего доброго и будем все здоровы. Имеется противопоказание. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению. ООО «Русбио». ОГРН 11 462 114 34 Город Москва, Духовской переулок, дом 17. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Реплика.
10: Публицист Сергей Мардан Об отношении власти к этнической преступности на местах никакой власти нет. Власть заканчивается именно на губернаторе. Там в городах или в поселках власти никакой нет. Ну, либо она сосредоточена в руках там местных воротила или этнической преступности, или местного мента, или кого-то еще. Вот это вот устройство русской жизни. Здесь ровно то же самое. Вся проблема. Там, глупо говорить, там, что цыганская преступность в таборах, там, или они профессионально этнически занимаются наркотиками. Этническая преступность, цыганская, чеченская, дагестанская, какая угодно, возникает только там, где это позволяет власть власть позволяет власти выгодно иметь этническую преступность власти выгодно иметь этнический бизнес централизованный поток денег потому что ты не ходишь не собираешь бабки там с 30 ларешников а тебе этот баро приносит Каждый месяц чемодан Кэша сам, уважаемому человеку. С кем ты будешь решать вопросы? С этими там 30 -ю недоспившимися мужиками в чемодановке? Да бог с вами, от них толку никакого нет. Они обременение для местной власти. Они не налогоплательщики, они а не обременение. Для них нужно проводить дороги, для них нужно строить больницы, для них что-то нужно делать, и они периодически еще воняют, как сейчас выходят на федеральную трассу. Это под прямую линию с Путиным, вот такую подляну они ему устроили. Там единственное, о чем он сейчас беспокоится и вместе с ним вся его, там, пензенская комарилия, выгонит их на улицу после прямой линии или не выгонит Скорее всего, сразу не выгонят, но, наверное, потом администрация президента их отстрелит. Вот чем закончится карьера нынешнего пензенского губернатора. Вот о чем он думает. Он не думает о людях, но он, правда, о них никогда и не думал. А если бы этого губернатора выбирали бы, и если бы раз в четыре года он знал бы, что если он обосрался в какой-то чемодановке или в любом другом городе, его просто не переизберут, да еще заведут на него десяток уголовных дел, но ну, тогда бы бы он чесался бы. Вот. А местный глава администрации, что ему сказать? Он мелкий чиновник, попка, дурилка картонная. Конечно, все вопросы к пресс-службе губернатора. Вообще ликвидируйте эту должность. Она пустая и бессмысленная. Там всех нужно зачистить сверху донизу. Реплика. Накал
0: страстей на радио Комсомольская правда. Кто прав? И главное, кто виноват?
5: От чего зависит цена? От спроса и предложения. Поэтому любой экономист скажет, что радио «Комсомольская правда» – самый ценный товар на рынке. Ведь мы не берем денег за спрос, а от нашего предложения нельзя отказаться. Что происходит в стране и мире, и как это влияет на ваш кошелек? Разбираемся с экспертами в программе «Экономика». Никита Кричевский. По средам 17 часов по московскому времени.
2: Здравствуйте, я Виталий Милун. Слушайте радио «Комсомольская правда». Времена
3: меняются. Комсомол то есть, то его уже и нет. Но правда и хорошее радио всегда остаются с нами.
5: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Здравствуйте. Сегодня в программе средства от сахарного
8: диабета. Болезни, с которой человечество борется уже три с половиной тысячи лет. В
11: студии эксперт Валерия Земского. Сегодня наконец-то появился корейский продукт, который называется Сейса, сокращенно ДДС. Он плавно, без негативных последствий, не истощая поджелудочную железу, утилизирует глюкозу и снижает уровень сахара в крови. Больше подробностей по телефону бесплатной горячей линии 8 800 100 0. 1,33.
8: А помогает ли ДДС решить проблемы сердца и сосудов, которые неизбежно возникают на фоне диабета?
11: Да, но самое главное, джиджусейса способна предотвратить страшные последствия диабета – почечную недостаточность, слепоту, проблемы с нервной системой и даже гангрену.
8: Можно ли сказать, что по важности открытия ДДС можно сравнить с инсулином?
11: Конечно, и благодарить за него мы должны уникальное корейское растение Сасу Квильдпарскую. Еще в медицинской книге «Династии Чусо» В 14 веке было сказано, что саса превосходит своими свойствами великий корейский женьшень, который во всем мире называют божественной травой. Но корейцы почитают сасу выше, чем женьшень, потому что только она может справиться с диабетом. Это ее главное назначение. По этой причине саса получила название «женьшень для диабетиков». Хотите начать новую жизнь без ограничений и осложнений? Звоните 8 800 100 133 8 100 133
8: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
5: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио Комсомольская правда.
2: Радио Комсомольская правда.